0: Ja, Anjo, vanmorgen weer zo'n gevoelig onderwerp, of gevoelig thema. Ik weet niet of het al zichtbaar is. Het thema van deze morgen is uh, tweedeling in de samenleving. En uh, ik ga met jullie lezen, handelingen 16, vanaf vers 16. We zijn bezig met een hele serie in handelingen en we zijn hier beland. Handelingen 16, vanaf vers 16. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meester veel inkomsten met waarzeggen. En ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om... En zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten die rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de sipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. Het is mijn bedoeling om aan de hand van dit bijbelgedeelte een lijn te trekken naar de actualiteit van vandaag. En voordat ik op dit bijbelgedeelte in zal gaan, ga ik eerst met jullie... Kijken naar die actualiteit van vandaag. Een actualiteit die impact heeft en die heel veel impact nog zal hebben op ons leven als gelovigen in een geseculariseerde samenleving. Dat is een moeilijk woord. Secularisering, dat betekent verwereldlijking, ontkerkelijking, de afname van de invloed van religie. En de gevolgen daarvan, die zullen we steeds meer in toenemende mate gaan ondervinden. Een paar weken geleden, toen heb ik met jullie gesproken over het thema vrijheid en gelijkheid. Vrijheid en gelijkheid, op het eerste oog klinkt dat geweldig. Ik heb jullie toen verteld dat dit stamt vanuit de Franse revolutie, vanuit de tijd van de verlichting. En de lijn van denken is dat God niet bestaat en dat het alleen maar gaat om het waarneembare. Het gaat alleen maar puur om het lichamelijke leven aan deze kant van de dood. Het gaat om het hier en nu. Precies zoals heel veel mensen nu leven. Je moet er nu iets van maken. Je moet nu genieten. Grijp je kans voordat het te laat is. Er is op zich wel interesse voor spiritualiteit, voor het bovennatuurlijke, maar dan vanuit een in onze ogen een verkeerde bron. Kwaad, dat heb ik toen ook in die preek verteld over vrijheid en gelijkheid, kwaad is niet meer iets dat verkeerd is of wat in strijd is met Gods wil, maar kwaad is jouw eigen begeerte niet kunnen bevredigen. Vrijheid en gelijkheid opdat jouw behoeften als mens bevredigd zullen worden. Zonder je daarbij af te vragen wat Gods wil is. De mens gaat leven naar zijn eigen normen en waarden. Vrijheid wordt gezien als het zelf kunnen bepalen van die normen en waarden. Als iedereen dit voor zichzelf doet, los van God en de Bijbel, dan krijg je uiteraard te maken met tegengestelde meningen. Maar dat is juist vrijheid, zeggen mensen dan. Toch kunnen we daar blijkbaar maar heel moeilijk mee omgaan. Natuurlijk zijn er normen en waarden in de wetgeving vastgelegd. En dat geeft nog enigszins houvast. Maar je ziet wel dat in een rap tempo heel snel over veel dingen gewijzigde opvattingen komen. Die radicaal tegenover christelijke principes staan. We weten dat we een minderheid zijn als gelovigen. Maar we zullen dat ook steeds meer en in toenemende mate gaan voelen. Ik ben ervan overtuigd. Tenminste, als je een gehoorzame navolger van de Heer Jezus Christus wil zijn. Iedereen is het er denk ik wel over eens dat er in toenemende mate sprake is van polarisatie in de samenleving. Ook weer zo'n moeilijk woord, maar polarisatie betekent wij en zij denken. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving steeds sterker wordt. Groepen die steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Maar ik was op een site even aan het lezen over polarisatie, over dat wij en zij denken. En daar stond het volgende... Polarisatie, dat kan productief zijn, dat wij en zij denken, om een verandering in de samenleving op gang te brengen. Polarisatie kan namelijk botsende standpunten helder maken. Op zich prima, niks mis mee. Soms dan is er verandering nodig en dan is het belangrijk om van beide partijen de argumenten boven tafel te krijgen. Dat je helder krijgt waarom de een verandering wil en waarom de ander dat niet wil met de bedoeling om elkaar te begrijpen, met de bedoeling om nader tot elkaar te komen. En dan kan het nog zijn dat je het misschien niet 100 met een beslissing eens bent, maar dan heb je wel naar elkaar geluisterd. Dan voel je je wel gehoord. Vervolgens staat er op diezelfde site over polarisatie, maar als een polarisatieproces te lang doorgaat, als tegenstellingen te veel op de spits gedreven worden, dan raakt de samenleving verdeeld. Wat ik nu in toenemende mate zie, is dat vrijheid wordt gesuggereerd, je bent vrij. Maar als je als minderheid, wat wij als christenen zijn, een afwijkende mening hebt, dan krijg je in het gunstigste geval krijg je wat steken onder water... en laten ze je goed merken dat je aan de verkeerde kant staat. En in het meest ongunstige geval... krijg je te maken met vervolging. Dominees, voorgangers... die moeten nu al oppassen wat ze zeggen. Want je hebt zomaar een proces aan je broek. Het wij-zij wordt op allerlei fronten... wordt het steeds meer op de spits gedreven. En mijn thema, tweedeling in de samenleving... is natuurlijk ook wel een beetje prikkelend bedoeld... Als je het nu over tweedeling hebt, dan zal bijna iedereen op dit moment denken aan gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Hier zie je een voorbeeld, heel sterk, dat polarisatie, het wij-en-zij-denken, dat het op de spits gedreven wordt. En van beide kanten zijn er extremen. Er zijn mensen in de groep van de meerderheid, die vinden dat de minderheid hun vrijheid belemmert, en in gevaar brengt. En dat wordt er goed ingewreven. En er zijn mensen in de groep van de minderheid die zich in het nauw gedreven voelen en heel extreem daarop gaan reageren, buiten alle proporties. Een tweedeling in de samenleving. Nou, in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, daar zie ik ook een tweedeling. Het is echter niet een tweedeling in een bepaald moment van de geschiedenis. Maar die is er al, die tweedeling, die is er al vanaf het begin. En die duurt al tot op de dag van vandaag en die zal ook nog een tijdje duren. Het is een tweedeling in God en Satan. Licht en duisternis. Goed en kwaad. Waarheid en leugen. Leven en dood. Dood. Aan alle discussies over corona, vaccinaties en dergelijke, ligt ten diepste, ten diepste ligt daar de angst voor de dood ten grondslag. Je kunt inderdaad besmet worden, je kunt ernstig ziek worden, je kunt zelfs sterven, dat is de realiteit. En het is vanzelfsprekend dat je ziekte probeert te voorkomen, dat je probeert sterven te voorkomen... En de een die vertrouwt daarin op het vaccin en de ander die heeft nog zijn of haar vraagtekens. Weer een ander die ziet het helemaal niet zitten. Maar ten diepste ligt daar die vraag aan ten grondslag. Hoe blijf je in leven? Waar vertrouw je op? Als wij als gelovigen elkaar daar geen ruimte in gunnen als we daar liefdeloos en veroordelend naar de anderen mee om zouden gaan... dan is er maar één die lacht. Weet je, onze strijd die gaat vele malen dieper, die is veel diepgaander... dan het wel of niet eens zijn met het besluit van een kabinet dat iets wel of niet mag. Wij hebben een veel diepgaander strijd te voeren dan wat nu een tweedeling in de samenleving veroorzaakt. In Efesius 6, vers 2, daar staat dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die overheden zijn niet de overheden zoals wij die nu kennen... Maar dat zijn die overheden in de hemelse gewesten, die boze machten. Ten diepste is er een strijd gaande om de zielen van mensen. In dit leven wordt bepaald waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Er woedt een geestelijke strijd. Er is een geestelijke wereld, er is veel meer dan het waarneembare. Er is een geestelijke wereld waar een strijd woedt tussen God en Satan. Die geestelijke strijd zien we hier ook in Handelingen 16. De vorige keer gingen ze naar een plaats van gebed. En wat gebeurt daar? Lydia komt tot geloof. De Heer opent haar hart. Nu gaan ze weer naar een plaats van gebed, maar nu komt de vijand in het geweer. Wat hier gebeurt, achter dit gebeuren zit de hand van de boze. De hand van de duivel en zijn trawanten. Die er alles aan doen om mensen bij Jezus vandaan te houden. En het is eigenlijk heel apart wat hier gebeurt. Met deze slavin, waar we over hebben gelezen, zit je echt aan de kant van de duisternis. Ze heeft een waarzeggende geest. Letterlijk staat er, ze heeft de geest van Python. In de Griekse mythologie was Python de naam van een slangachtige draak die huisde in de grotten van Delphi. Dit meisje was een spreekbuis, was een medium van het occulte, omdat zij over waarzeggende vermogens beschikt. Haar meesters waren alleen maar uit op financieel voordeel. Ze maakte misbruik van de occulte gaven van dit meisje. Maar wat ik zo wonderlijk vind is, zij spreekt de waarheid. Ze roept, deze mensen, Paulus, Silas en Timotheus zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigen. Ik dacht eerst nog even bij de vertaling, ah, ze zit er, een beetje, ze zit er wel, mis, ze zit wel mis, want er staat een weg naar de zaligheid. Maar als je in het Grieks gaat kijken, gaat het wel degelijk over de weg naar de zaligheid. Dienstknechten van God die de weg wijzen hoe je gered kunt worden. Het is helemaal juist wat ze zegt. Ze roept dat vele dagen lang. Maar welke conclusie kunnen wij daar nu uit trekken? Wij weten vanuit de evangelieën dat een boze geest feilloos weet te vertellen wie Jezus is. Toen de bezetenen uit het land van de Gadarenen de Heer Jezus uit de verte zag, toen snelde hij naar hem toe, aanbad hem en noemt hem dan Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Bij de zonen van Skeva, daar antwoordt de boze geest in handelingen 19 vers 15, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie bent u? Hier in handelingen 16 zien we dat de boze geest dus ook van de weg naar de zaligheid weet, de weg van de redding. Welke conclusie kunnen we trekken? We zeggen wel eens, de duivel die presenteert zich niet met donderend geweld, maar hij komt geniepig op zijn pantoffels. In 2 Corinthië 11 vers 14, daar staat dat de Satan zich voordoet als een engel van het licht. Dat is wat er hier gebeurt in handelingen 16. Wat kunnen we hieruit leren? Nou, wees waakzaam. Iets kan nog zo mooi klinken, maar uit welke bron komt het? Dat is de cruciale vraag. Het kan nog zo mooi klinken, vrijheid en gelijkheid. Maar uit welke koker komt het? Tja, Franse revolutie, verlichting. Maar heeft de Satan hier niet een poot tussen de deur gekregen? Die deur, die zet je wagenwijd open, die staat wagenwijd open als je zegt dat het alleen maar om het waarneembare gaat. Dat er geen God bestaat. Die deur van invloed, die staat wagenwijd open als je zegt dat kwaad alleen maar een kwestie is van niet aan je eigen begeerte kunnen voldoen. Er woedt een geestelijke strijd. Hebben we nog een geestelijk onderscheid? om de gebeurtenissen, nu in onze tijd, om deze gebeurtenissen te duiden. Wat is er aan de hand? Wat speelt er ten diepste? Weet je, en je kunt niet alle gebeurtenissen één op één zo, zo koppelen aan het profetische woord, maar ik zie wel een lijn, een lijn van ontwikkelingen die ergens toe gaat leiden. De wereld is heel snel aan het veranderen. En je ziet dat veranderingen heel snel wereldwijd worden ingevoerd. Er is sprake van globalisering. De wereld is een dorp geworden. Professor Bob de Wit, hoogleraar strategisch leiderschap aan de Nijenrode Business Universiteit, die waarschuwt dat er al een great reset, een grote reset gaande is. En zegt hij, het dient vooral de belangen van digitech, financiële en farmaceutische bedrijven. Er vormt zich een, een wereldorde waarin nationale staten steeds minder belangrijk worden. En door de macht van die grote bedrijven zal er een steeds minder democratische controle zijn. Hij zegt digitechbedrijven als Apple en Google, farmaceutische bedrijven als Johnson Johnson en Pfizer, die zijn rijker en die zijn machtiger dan vele landen. En dit soort internationale organisaties, die gaan de regie overnemen volgens deze hoogleraar. Waar het me om gaat is om te laten zien dat je steeds een verdergaande concentratie van macht zult zien. En een concentratie van macht in deze wereld die landgrenzen overschrijdt. Een artikel in het reformatorisch dagblad die, die bevestigt deze analyse... En daar schrijven ze van, het klinkt allemaal zo mooi. Armoede weg, honger de wereld uit, minder sociale ongelijkheid, gendergelijkheid, klimaat onder controle, enzovoorts. Wat de slavin zei, klopt precies. Wat ze met de great reset beogen, het klinkt prachtig. Het klinkt op vele fronten zo christelijk. Maar uit welke koker komt het en waar zal het toe leiden? Het artikel in het reformatorisch dagblad die eindigt als volgt. Wat vooral pijnlijk duidelijk wordt, is dat God in alle scenario's ontbreekt. Hoewel hij door de pandemie spreekt als door een megafoon, wordt hij compleet genegeerd. De deur staat wagenwijd open voor een eindtijdscenario die de Bijbel schetst en die uiteindelijk uitloopt... Op de absolute macht van de antichrist. De boodschap van de slavin klonk prachtig. Maar op een gegeven moment is Paulus het helemaal zat. Hij ontmaskert de duisternis. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. De naam van Jezus is de naam boven alle naam en hij is sterker dan Satan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Lieve broeders en zusters, er is een geestelijke strijd gaande. Wat mooi klinkt, is niet altijd uit God. Wees waakzaam. En dan ter bemoediging, we zien hier in vers 18 wie aan het langste eind trekt. De slavin kan lang haar gang gaan. De machthebbers van deze wereld onder de regie van Satan... Ik zeg niet altijd bewust. Ze kunnen heel lang kunnen ze hun gang gaan. Totdat de Heere God zegt... Tot hier en niet verder. Hij zal aan het langste eind trekken. Hij heeft het laatste woord. En hij zal komen om te regeren. Maar lieve mensen, daar zal een moeilijke tijd aan vooraf gaan. Weet je, er is geen sprake van verdrukking als je als niet gevaccineerde niet zonder test naar een restaurant kunt. Dan kom je maar een keertje bij ons eten. Zoals Karin kookt, kan geen restaurant tegenop. <tie> het heeft niks te maken met het teken van het beest. En dat je niet kunt kopen en verkopen. Wat je wel ziet, is hoe snel ze iets kunnen invoeren dat we tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden. En waarvan minister De Jonge tot voor kort ook nog had gezegd, dit gaat absoluut niet gebeuren. Ik heb het al eens eerder gezegd, je zou de tijd kunnen duiden als een generale repetitie. Toenemende polarisatie, wij en zij denken. Globalisering, concentratie van macht over de landsgrenzen heen. Dat zal betekenen dat navolging van Christus, het willen doen van Gods wil, dat dat steeds meer onder druk komt te staan. Paulus en Silas werden meegesleurd naar de markt voor de stadsbestuurders. Ze werden ontkleed, met stokken geslagen en in de gevangenis geworpen. Waarom? Het werkelijke motief is een financieel motief. Dat meisje, dat leverde hen geld op. Hoeveel maatregelen, besluiten worden niet genomen op grond van financiële motieven, terwijl er hele andere motieven worden genoemd. Deze wereld wordt geregeerd door mammon, door, door, de, door geldzucht. Maar goed, daar hoeven ze de Romeinen niet mee aan te komen, maar ze hebben wat anders bedacht. Succes verzekerd. Hier zien we een staaltje van polarisatie, van wij en zij denken, die op de spits gedreven wordt. Het wij en zij wordt hier even heel sterk benadrukt. Want wat zeggen ze namelijk in vers 20? Deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij, omdat wij Romeinen zijn. De christenen werden nog gezien als een stroming binnen het jodendom. Het jodendom, dat werd in het Romeinse Rijk als, als, als godsdienst getolereerd. Maar het was ten strengste verboden activiteiten te ondernemen die indruisen tegen de Romeinse cultus. Het aanbidden van de keizer als god. Van de Joodse gelovigen zeiden zij, zij hebben gewoonten die wij niet mogen aannemen en naleven. Voor gewoonten zie je daar het woordje ethos, ethiek. Zij hebben een ethiek, die mogen wij niet aannemen en die mogen wij niet naleven. Dit wordt als grote probleem neergezet. Dus je wordt wel getolereerd, je mag bestaan, maar verder heb je je aan te passen aan de regels van de meerderheid. In dit geval de Romeinen. En als Godse regels daarmee in strijd zijn, dan heb je een probleem. Dan wordt je geacht je aan te passen aan wat gangbaar is in de samenleving. Je zou op grond van vrijheid en gelijkheid verwachten... dat je als christen vrijheid hebt om je mening te uiten en nog ergens wat van te vinden. We zijn een minderheid en ze stellen alles in het werk dat wij de meerderheid niet gaan besmetten, tussen aanhalingstekens... met allerlei ouderwetse opvattingen over bijvoorbeeld relatieethiek. Vooral in dit opzicht zie je dat de polarisatie steeds verder op de spits wordt gedreven. Het wij en zij. Jij moet denken zoals wij. Een geestelijke strijd. Hoe blijven we als christen staande in die storm van tegenwerking... ...die op ons afkomt. De Satan gaat rond als een brullende leeuw... ...zoekende wie hij kan verslinden... ...want hij weet dat zijn tijd kort is. Hoe is het... ...in de gemeente van Jezus Christus? Is daar ook niet in toenemende mate... ...sprake van polarisatie? Wij en zij? Is daar ook niet in toenemende mate... ...sprake van globalisering? Verwereldelijking? Kwaad, dat niet meer is tegen de wil van God ingaan, maar mijn eigen ja, behoeften bevredigen, als dat niet meer kan. Wat moeten christenen nu? Wat moeten christenen nu? Dat is de vraag in dat artikel in het Reformatorisch Dagblad. We moeten allereerst bedenken dat Christus Koninkrijk helemaal niet van deze wereld is, wordt daar geschreven. De opdracht is om als Noach te blijven timmeren aan de ark op het droge. Dus eenvoudig te blijven gehoorzamen. Te gehoorzamen aan al wat God geboden heeft. Hoe bespottelijk het ook wordt gevonden. Om zo Gods gerechtigheid zijn wil te verkondigen in een ondergaande wereld totdat Hij komt. Einde citaat. Tweedeling in de samenleving, maar lieve mensen, eenheid in de gemeente. Op dat Christus verheerlijkt wordt. Als polarisatie voet krijgt, dan is er maar één die lacht. Er is een geestelijke strijd gaande. Gemeenten worden geschud. Ik was vorige week met een aantal voorgangers, hadden we een ontmoeting. En ik ben er zoveel geschrokken wat er in gemeenten allemaal speelt. Hoe voorgangers en oudste raden onder druk staan... Door het wij en het zij denken. Maar wij vinden dit en wij vinden dat. Er woedt een geestelijke strijd. En de gemeente van Jezus Christus schudt op haar grondvesten. En ik heb altijd al gezegd van, als het allemaal fijn is met elkaar en als het goed gaat, niks aan de hand. Maar op het moment dat je in moeilijke vaarwater komt, dan komt het erop aan. Hoe diep ben je verankerd in de liefde van Christus? In hoeverre wint de liefde van Christus het van je eigen gelijk? En hoe laat je in die tijd met elkaar zien dat je met elkaar maar één verlangen hebt? We willen Christus navolgen. We willen hem dienen. We willen meer op hem gaan lijken. Eén zijn in een gezamenlijk verlangen om een toegewijde discipel van Jezus Christus te zijn en discipelen te maken. Ik zag daar zo'n filmpje... Die werd naar ons opgestuurd om daar eens naar te kijken. Ook van hoe kerk zijn na corona. En toen zei iemand, die spreker die zei... Weet je, je hoeft je niet in te spannen om ervoor te zorgen dat mensen weer in de kerk komen. Maar je moet je inspannen om mensen te helpen in hun wandel met God. In hun wandel met de Heer Jezus. opdat zij discipelen mogen zijn en discipelen mogen maken. Zie onze God... Hij zit op de troon. Daar gaan we van zingen. Zie onze God, hij zit op de troon. Hij is overwinnaar. Er is een geestelijke strijd, maar de Satan gaat het verliezen. Hij is al verslagen, maar hij zal straks in de put van de afgrond worden gedaan. Jezus is overwinnaar. Zie onze God, hij zit op zijn troon. Is dat ook jouw leven dat je zegt, mijn God, mijn Heer Jezus zit op de troon van mijn leven... Hij heeft het voor het zeggen, laten wij hem eren. Zie onze Heer, niemand is als Hij, laten wij hem eren als Heer. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. We danken u voor uw zoon, de Heer Jezus Christus, die de Satan heeft verslagen aan het kruis van Golgotha. Maar we weten, Heer, dat hij nog rondgaat als een brullende leefzoekende wie hij verslinden kan. Heer, we leven in een samenleving waar onrust is, waar een tweedeling is. Heer, laat het zo zijn dat wij ons als gelovigen daarin mogen onderscheiden. Dat wij de eenheid in u, Heer Jezus Christus, mogen uitstralen. Dat wij met elkaar die eenheid in u mogen laten zien. Heere, bouw uw gemeente ook in deze tijd. Help ons. Wees ons nabij... Heren, we hebben u nodig. Leid ons door uw heilige geest. Maak ons vol van uw heilige geest. Heer, wees met ons. Heer, we dragen zo elkaar aan u op. Heer, dat we met elkaar die verbondenheid mogen ervaren in u. Heren, u laat niet los wat u bent begonnen. Heren, we zien, ook al zal het een moeilijke tijd worden. We zien met vertrouwen op u. U gaat met ons mee. U gaat voor ons uit. U zult wijsheid geven. U zult woorden geven. U zult de kracht geven om staande te blijven. En we willen een navolger van u zijn, Heer Jezus. En we willen u dienen. Zie onze God. Heer Jezus, u op de troon. U op de troon naast uw Vader in de hemel aan de rechterhand. Heer Jezus, u op de troon van ons leven niet mijn wil maar u wil geschieden niet mijn begeerte maar u wil geschieden heer hou ons dicht bij u niemand is als hij niemand is als u heer Jezus en daarom willen we u eren in Jezus naam uit genade amen Zullen we hierbij gaan staan